Mise à jour Cour suprême 3091-5177 Québec Inc. Econologe Aréoport contre Compagnie canadienne d'assurance générale Lombard 2018 CSC 43 Jugement le jugement du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldavar, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown et Martin a été rendu par le juge Gascon. Titre 1. Aperçu 1. Ce pouvoir concerne d'une part la responsabilité civile d'un établissement hôtelier pour le vol de voitures appartenant à ses clients et, d'autre part, l'application d'une clause d'exclusion de sa police d'assurance responsabilité dans cette situation. 2. Econologe Aéroport, si après Econologe, est un hôtel offrant la formule hébergement, stationnement et envol, Park and Fly, situé à proximité de l'aéroport international Pierre-Éliott Trudeau de Montréal. Sa vocation principale est d'accueillir les voyageurs avant leur départ pour l'aéroport et à leur retour de voyage. Au cours des hivers 2005 et 2006, les voitures de deux clients d'Econologe sont volées dans le stationnement de l'hôtel pendant leur séjour à l'étranger. Les propriétaires sont indemnisés pour leurs pertes par leurs assureurs respectifs, soit AXA Assurance Inc., maintenant intacte compagnie d'assurance, si après AXA, et Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d'assurance générale, si après Promutuel. Subrogé dans les droits de son assuré, chacun des assureurs intente alors un recours contre Econologe pour recouvrer le montant de l'indemnisation versée à son client. Promutuel intente également un recours direct contre l'assureur d'Econologe, la compagnie canadienne d'assurance générale Lombard, maintenant société d'assurance générale Northbridge, si après Lombard. Dans le dossier qui l'oppose à AXA, Econologe appelle elle-même son assureur Lombard en garantie. 3. Les recours concernant les deux vols sont réunis et instruits ensemble devant la Cour du Québec. La juge de première instance retient la responsabilité d'Econologe pour le vol de la voiture dans le dossier qui l'oppose à AXA et la Cour d'appel confirme cette conclusion. La responsabilité d'Econologe est acquise dans le dossier qui l'oppose à Promutuel puisque le jugement y est rendu par défaut à l'encontre de l'hôtelier. Il faut retenir que deux entités distinctes, 3091-5177 Québec Inc. pour l'assuré AXA et les investissements AMA Inc. pour l'assuré Promutuel sont successivement propriétaires d'Econologe au moment des vols. 4. La juge décide par ailleurs que la clause d'exclusion standard de garde, direction ou gestion, incluse dans la police d'assurance responsabilité civile d'Econologe, ne s'applique pas en l'espèce, si bien que Lombard doit indemniser son assuré dans le premier dossier et promutuel dans le second. La Cour d'appel estime toutefois que la juge a commis une erreur manifeste et déterminante à cet égard. À ses yeux, la clause trouve application dans les circonstances, ce qui exclut les voitures volées de la couverture d'assurance d'Econologe. L'élément névralgique qui divise les instances inférieures est l'impact de la remise par les clients des clés de la voiture à l'hôtelier sur la détermination de la garde des véhicules. 5. Notre cours est appelé à trancher deux questions dans ce contexte. 
Premièrement, dans le dossier impliquant AXA uniquement, il faut décider si Econologe est responsable pour le vol de la voiture en raison de l'absence de mesures raisonnables pour sécuriser son stationnement. Deuxièmement, dans les deux dossiers cette fois, il faut déterminer si la clause du contrat d'assurance d'Econologe, prévoyant une exclusion de couverture pour la privation de jouissance, la détérioration ou la destruction des biens meubles dont l'assuré à la garde ou sur lesquels elle a un pouvoir de direction ou de gestion, s'applique dans les faits. 6. Soit dit avec égard, je suis d'avis que la Cour d'appel a eu tort d'intervenir et qu'il y a lieu de rétablir le jugement de la Cour du Québec. Je rejetterai donc l'appel de 3911-5177 Québec Inc. à l'égard d'AXA dans le premier dossier, 37421. Mais j'accueillerai son appel dans ce même dossier à l'égard de son assureur Lombard, ainsi que l'appel de promutuel contre ce même assureur dans le second dossier. 37 422. Titre 2. Contexte factuel. 7. Dans les deux dossiers qui nous occupent, 3091-5177 Québec Inc. pour l'assuré d'AXA et les investissements AMA Inc. pour l'assuré de Promutuel sont successivement propriétaires d'Econologe au cours des années 2005 et 2006. Sous les deux administrations, Econologe adopte la même stratégie promotionnelle. Profitant de son emplacement avantageux à quelques minutes de la zone aéroportuaire, l'hôtel invite les voyageurs à dormir dans ses chambres, à laisser leur voiture dans son stationnement pendant leur déplacement et à se rendre à l'aéroport grâce à son service de navette. 8. Le stationnement d'Econologe se situe derrière l'hôtel. Il est à air ouverte, non clôturé, non surveillé et librement accessible à la fois aux clients de l'hôtel et des immeubles à bureaux et restaurants voisins, ainsi qu'aux autres passants. Après avoir stationné leur véhicule, les clients d'Econologe conservent les clés de leur voiture. Cependant, durant la période hivernale, les clients qui laissent leur voiture dans le stationnement de l'hôtel pendant leur voyage doivent remettre leurs clés à la réception afin que leur voiture puisse être déplacée si cela s'avère nécessaire pour assurer le déménagement. Les clients remplissent une fiche d'enregistrement pour permettre aux préposés de l'hôtel d'identifier leur voiture. Cette fiche n'indique pas la date prévue pour la reprise du véhicule. Au retour d'un voyage en janvier 2005, un premier client d'Econologe constate que sa voiture n'est plus dans le stationnement. Il se tourne vers sa compagnie d'assurance, AXA, qui l'indemnise pour sa perte. Subrogé dans les droits de son assuré, AXA poursuit Econologe, 3091-5177 Québec Inc. pour recouvrer le montant de l'indemnisation versée. Cette dernière appelle son assureur, Lombard, en garantie. 10. En mars 2006, un second client d'Econologe fait le même constat. Sa compagnie d'assurance, Promutuel, l'indemnise également et devient subrogée dans les droits de son assuré. Elle intente pour sa part un recours à la fois contre Econologe, les investissements AMA Inc. et contre Lombard directement. 11. Les deux victimes des vols en question avaient remis leurs clés à la réception de l'hôtel avant leur départ. Econologe ignorait que leur voiture avait été volée dans son stationnement avant que ses clients ne l'en informent. Les clés étaient alors toujours au même endroit et en possession de l'hôtelier. Au moment des vols, Econologe était titulaire des polices d'assurance biens et responsabilités civiles émises par Lombard. Deux polices identiques quant aux enjeux en cause se succèdent ainsi au cours de la période pertinente. 
Toutes deux contiennent une clause qui exclut de la couverture d'assurance responsabilité civile la privation de jouissance, la détérioration ou la destruction des biens meubles dont l'assuré a la garde ou sur lesquels il a un pouvoir de direction ou de gestion. Titre 3. Historique judiciaire. Sous-titre A. Cour du Québec, 2015, QCCQ, 1539. 12. Les recours intentés par AXA et Promutuel sont réunis et instruits ensemble devant la juge Chalifour de la Cour du Québec. Dans les deux dossiers, le montant des dommages subis est admis. 13. La responsabilité des conologes pour le vol de la voiture est acquise dans le dossier qui l'oppose à Promutuel, puisque jugement est rendu par défaut contre les investissements AMA Inc. La juge conclut que l'hôtelier est également responsable pour le vol de la voiture assurée par AXA. Refusant de scinder les différents services offerts par sa formule de type Park and Fly, la juge considère la relation contractuelle entre Econologe et ses clients comme un contrat de service qui comprend une obligation de veiller avec prudence et diligence aux intérêts des clients. L'absence de mesures raisonnables pour sécuriser son stationnement constitue une faute génératrice de responsabilité pour l'hôtelier compte tenu de sa formule commerciale. 14. Sur le recours en garantie d'Econologe contre son assureur Lombard et sur le recours direct de Promutuel contre celui-ci, la juge conclut que les vols des voitures des clients sont couverts par les polices d'assurance responsabilité d'Econologe. Selon elle, la clause d'exclusion invoquée par Lombard ne s'applique pas au cas présent car Econologe n'a ni la garde ni un réel pouvoir de direction ou de gestion sur les voitures de ses clients. Le fait que les clés soient laissées à la réception pour permettre le déneigement du stationnement n'entraîne pas de ce fait un transfert de la garde de la voiture à Econologe. La juge souligne qu'une telle application de la clause d'exclusion mènerait à des résultats absurdes. Sous-titre B. Cour d'appel du Québec. 2016 QCCA 1903. 15. Lombard se pourvoit en appel à l'encontre d'Econologe et de Promutuel sur la question de l'applicabilité de la clause d'exclusion de garde, direction ou gestion. Econologe fait appel de la conclusion de la juge quant à sa responsabilité pour le vol de la voiture assurée par AXA. 16. La Cour d'appel confirme le jugement de la juge de première instance sur la responsabilité d'Econologe. La Cour parvient toutefois à une conclusion différente sur l'application de la clause d'exclusion. Elle estime que la juge a commis une erreur révisable en ne tenant pas en compte la preuve de la remise à l'hôtelier des clés des voitures volées. La cour d'appel conclut que la possession des clés implique qu'Econologe a la garde des voitures et que la couverture d'assurance ne s'applique donc pas. Elle ajoute que la juge a eu tort de « chercher à parvenir à une solution unique applicable à tous les cas de figure », référence au paragraphe 22. La Cour d'appel affirme qu'il serait incongru que l'hôtelier ait une obligation de prudence et de diligence sans toutefois avoir la garde des véhicules de ses clients. Titre 4. Analyse. Sous-titre A. La responsabilité civile d'Econologe pour le vol. 17. Dans un premier temps, je suis d'avis que les instances inférieures n'ont pas erré en concluant qu'Econologe est responsable du vol de la voiture assurée par AXA. Je rappelle que cette question de la responsabilité civile d'Econologe ne concerne que le dossier qui l'oppose à AXA. La responsabilité de l'hôtelier pour le vol de la voiture assurée par Promutuel n'est pas remise en question par quiconque devant nous. 18. 
Comme le mentionne la Cour d'appel, la qualification de la relation contractuelle entre Econologe et ses clients est une question mixte de faits et de droits, référence au paragraphe 17. L'exercice de qualification du contrat consiste à rechercher le but ou la prestation essentielle au cœur de celui-ci, référence à D. Luel et B. Moore, Droit des obligations, deuxième édition 2012, numéro 1733. Or, la qualification d'un contrat n'est pas une question de droit pur quand une telle détermination nécessite, comme ici, l'examen de la preuve de l'intention commune des parties. Référence à Uniprix Inc. contre Gestion Gosselin et Bérubé, 2017 CSC 43, 2017 2 RCS 59, paragraphe 42, Station Mont-Tremblant contre Banville-Jonca, 2017 QCCA 939 au paragraphe 63 et 64, Montréal, Maine et Atlantic Canada Company, Montreal, Maine et Atlantic Canada Co. MME, RE 2014, QCCA 2072, 49, RPR, 5th 210 au paragraphe 20. En tant que question mixte, la qualification du contrat par la juge de première instance commande par conséquent la déférence en appel référence à Hausen contre Nicolaisen, 2002, CSC 33, 2002, 2RCS 235 au paragraphe 32. 19. La juge de première instance a considéré avec raison la globalité de l'offre de service d'Econologe pour procéder à la qualification du contrat. En tant qu'hôtel de type Park and Fly, Econologe offre plusieurs services à ses clients, notamment des services d'hébergement, de stationnement et de navette. Il est inapproprié de dissocier ces services alors que c'est l'ensemble de l'offre qui est considérée par les clients et qui est publicisée par Econologe. De fait, les clients d'Econologe, essentiellement des voyageurs, sont invités par l'hôtelier à laisser leur véhicule dans son stationnement pendant leur absence. Ce faisant, les clients sont raisonnablement en droit de s'attendre à ce qu'Econologe veille à leurs intérêts et prenne les mesures de sécurité qui s'imposent dans les circonstances. 20. Cette approche globale du contrat entre Econologe et ses clients est cohérente avec le témoignage du propriétaire de la voiture assurée par AXA, les prestations prévues au contrat, ainsi que la jurisprudence relative aux hôtels de type Park and Fly, référence à Groupe Lodor Inc. Mutuelle d'assurance contre 7041730 Canada Inc. Econologe Aréoport TM, 2014 QCCQ 2920 au paragraphe 41 à 43, Tremblay contre 4328175 Canada Inc., Marriott Fairfield Inn Suites, Montreal Aréoport, 2017 QCCQ 13774 au paragraphe 14 et 15, 21. Sur la foi de cette analyse, la juge de première instance qualifie le contrat qui lie Econologe à ses clients de contrat de service au sens de l'article 2098 du Code civil du Québec si après CCQ, référence à motif de la Cour du Québec, paragraphe 24. Au terme de l'article 2100, CCQ, Econologe a ainsi l'obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients avec prudence et diligence. 22. Tant la Cour du Québec que la Cour d'appel retient qu'Econologe a violé son obligation de prudence et de diligence en ne prenant pas de mesures raisonnables afin de sécuriser son stationnement et ce, à l'insu de sa clientèle. Référence au motif de la Cour du Québec, paragraphe 30, motif de la Cour d'appel au paragraphe 20. La preuve présentée à la juge de première instance révèle en effet qu'Econologe ne prenait aucune mesure pour garder ou surveiller le stationnement, même de façon minimale. 
La juge estime d'ailleurs que la disparité entre les attentes raisonnables des clients et la nonchalance des conologues quant à la sécurité de son stationnement est telle que l'on peut conclure que l'hôtelier a dupé sa clientèle. 23. Cette détermination portant sur la faute est une conclusion mixte de faits et de droits. Référence à Saint-Jean-Contre-Mercier, 2002 CSC 15, 2002 1 RCS 491 au paragraphe 60 et 104. Elle commande la déférence en appel car une évaluation des faits est nécessaire pour parvenir à cette conclusion. Référence à Hausen au paragraphe 32. En l'espèce, aucune erreur ne justifie de renverser la conclusion de la juge de première instance sur cet aspect. 24. La juge a en outre conclu que le lien causal entre cette faute et le dommage est évident, référence au paragraphe 30. Là encore, la détermination du lien de causalité est une question de fait qui ne peut être révisée par un tribunal d'appel en l'absence d'erreurs manifestes et déterminantes, référence à Montréal-Ville contre Leonardi 2018 CSC 29 au paragraphe 41, Benheim contre Saint-Germain 2016 CSC 48, 2016 2 RCS 352 au paragraphe 36, Saint-Jean au paragraphe 104 et 105. Du reste, les parties ne contestent pas la conclusion de la juge à cet égard. 25. Il s'ensuit que la Cour d'appel a eu raison de confirmer qu'Econologe est responsable du vol de la voiture assurée par AXA. Il n'y a pas matière à intervention de notre part sur cette première question. Sous-titre B. La clause d'exclusion dite de « garde, direction ou gestion ». 26. Sur la deuxième question qui se soulève, notre cours doit décider si la cour d'appel a eu raison d'affirmer que la juge de première instance commet une erreur révisable lorsqu'elle retient que la remise des clés n'entraîne pas l'application de la clause d'exclusion de garde, direction ou gestion. Cette question touche à la défense qu'invoque Lombard tant à l'encontre du recours direct de promutuel contre elle que du recours en garantie d'éconologe dans le dossier qui l'oppose à AXA. 27. À ce chapitre, Lombard soutient qu'elle n'a pas à indemniser Econologe pour les vols des voitures de ses clients puisque ses biens sont exclus de sa couverture d'assurance responsabilité. Lombard invoque la clause d'exclusion de garde, direction ou gestion des polices d'assurance qui se lit comme suit. Citation sont exclus de la présente assurance H. La privation de jouissance, la détérioration ou la destruction des de biens meubles dont vous avez la garde ou sur lesquels vous avez pouvoir de direction ou de gestion. Référence au dossier d'appel volume 2, page 123 à 124 et dossier d'appel volume 3, page 64 et 65. Fin de la citation. 28. Il est acquis que la partie qui invoque une clause d'exclusion d'une police d'assurance a le fardeau de prouver que celle-ci s'applique aux faits concernés. Référence à Ledcor Construction Limited contre Société d'assurance d'indemnisation Northbridge, 2016 CSC 37-2016-2RCS23, paragraphe 52, American Home Assurance Inc., contre Compagnie d'assurance générale Lombard, 2006-QCCA-112-2006-RRA-35, au paragraphe 23. Pour avoir gain de cause, Lombard devrait donc établir qu'Econologe avait la garde ou un pouvoir de direction ou de gestion sur les véhicules en question. À ce propos, Lombard soutient que la garde d'un véhicule est nécessairement transférée par la remise de ses clés, lesquelles sont nécessaires pour le mettre en marche. 29. En l'espèce, c'est l'applicabilité de la clause d'exclusion qui divise les juges des instances inférieures. 
la juge de la Cour du Québec considère que l'exclusion est inapplicable car Econolodge n'avait ni la garde ni un pouvoir de direction ou de gestion sur les véhicules de ses clients. Référence au motif de la Cour du Québec au paragraphe 39 à 49. La Cour d'appel est plutôt d'avis qu'Econolodge a un réel pouvoir de préservation, de conservation, de direction et de contrôle physique sur les voitures de ses clients pendant que ceux-ci sont en voyage. Référence au paragraphe 33. 30. Comme le mentionne avec justesse la Cour d'appel, déterminer si Econolodge avait ou non la garde des véhicules est, ici encore, une question mixte de faits et de droits. La réponse donnée par la juge de première instance mérite la déférence en appel, référence au paragraphe 22. En effet, bien que la garde soit un concept juridique, la détermination de la garde est une question hautement factuelle qui reste tributaire des circonstances particulières de chaque espèce. Référence à J.L. Baudouin, P. Delaurier et B. Moore, La responsabilité civile, 8e édition 2014, numéro 1-958. Conséquemment, l'application de la clause de garde, direction ou gestion est largement une question de fait. Référence à Arkwright Boston Manufacturer Insurance Co. contre Zurich Insurance Co. 1993 RRA 923 CAQC page 928 Gay Inc. contre ICI Canada Inc. 1997 RRA 717 CSQC page 727 31 je précise par ailleurs que la question devant nous en est une d'application de la clause et non pas d'interprétation de celle-ci. Dans l'arrêt Ledcar, notre cours a certes établi que l'interprétation d'un contrat type qui a une valeur de précédent et ne repose sur aucun fondement factuel significatif est une question de droit sujette à révision selon la norme de la décision correcte, référence au paragraphe 24. Ce principe n'est cependant pas applicable en l'espèce. La clause de garde, direction ou gestion ne comporte ici aucune ambiguïté qui requiert d'être dissipée par un exercice d'interprétation. C'est plutôt son application au fait qui est en cause. Voir Guardian Insurance Co. of Canada contre Dale Co. 1972 et à 231 QC page 239. Plus précisément, la question qui nous occupe est l'application de la clause dans le contexte factuel de la remise des clés des véhicules par les clients à la réception de l'hôtel. 32. Cela étant, je considère que la conclusion mixte de faits et de droits de la juge de première instance sur la garde des véhicules volés ne pouvait être révisée en appel en l'absence d'une erreur manifeste et déterminante. Partant, je suis d'avis que l'intervention de la Cour d'appel était injustifiée, et ce pour trois raisons. 33. Premièrement, il est inexact d'affirmer que la juge n'a pas tenu compte de la remise des clés. Elle en a, au contraire, bel et bien tenu compte, mais elle a considéré que, dans les circonstances, la remise des clés n'était pas en soi suffisante pour transférer la garde des véhicules à Econologe. Deuxièmement, le dossier ne permettait pas à la Cour d'appel de réviser la conclusion de la juge concernant la raison pour laquelle les clients ont remis leurs clés à l'hôtel. Troisièmement, il n'y a pas de contradiction ou d'incohérence en droit entre les conclusions de la juge voulant que, d'une part, Econologe est une obligation de prudence et diligence et que, d'autre part, elle n'est pas la garde des voitures volées ou de pouvoir de direction ou de gestion sur celle-ci. Sous-titre 1 la considération par la juge de première instance de la remise des clés. 34. 
Selon la Cour d'appel, le jugement de la Cour du Québec comporte une erreur déterminante en ce qu'il ne tient pas compte des circonstances particulières dans lesquelles les deux sinistres se sont produits. La juge devait tenir compte de la preuve de la remise des clés par les clients, référence au paragraphe 22. Avec égard, je considère que cette affirmation ne rend pas justice au motif de la juge. Cette dernière a explicitement considéré la remise des clés au paragraphe 38 et 39 de son jugement. Citation « Le procureur de Lombard plaide que la remise des clés durant le mois d'hiver est fatale à l'assuré. L'exclusion devient dès lors applicable. Si le vol avait eu lieu en été, Lombard n'aurait pas pu l'invoquer. » Cet argument ne peut être retenu par le tribunal. Il peut conduire à des solutions insensées selon les situations. En l'espèce, l'hôtel n'a pas un véritable pouvoir de préservation, de conservation, de direction et de contrôle physique sur les voitures de ses clients. Les devoirs de l'hôtelier ne sont pas modifiés du seul fait que les clés des véhicules sont laissées sur place pendant la période hivernale au cas où il faudrait déneiger le stationnement. Fin de la citation. 35. À la lecture de ces paragraphes, on ne peut affirmer que la juge n'a pas tenu compte de la remise des clés par les clients de l'hôtel. Elle l'a prise en considération, mais elle a jugé ce fait insuffisant en soi pour entraîner un transfert de la garde de la voiture à Econologe dans les circonstances. Je suis d'avis que la juge n'a pas commis d'erreur manifeste et déterminante à ce chapitre et que sa conclusion sur la portée limitée de la remise des clés prend solidement appui sur l'évaluation de l'ensemble de la preuve administrée. Essentiellement, la Cour d'appel lui reproche d'être parvenue à une conclusion différente de la sienne sur le transfert de la garde des véhicules en raison de la portée limitée que la juge a accordée à la remise des clés. Avec égard, cela ne justifiait pas une intervention en appel. 36. La clause qui nous concerne exclut de la couverture d'assurance responsabilité les biens meubles dont l'assuré a la garde ou sur lesquels il exerce un pouvoir de direction ou de gestion. Elle vise à empêcher de transformer une garantie de responsabilité civile en une garantie d'assurance pour les biens, d'autrui en l'occurrence. Une garantie de responsabilité civile n'étant pas conçue pour couvrir le risque de perte des biens de l'assuré, elle ne l'est pas davantage pour couvrir le risque de perte des biens dont l'assuré assume la garde. L'assureur ne veut pas couvrir un risque étranger à l'objet de la garantie souscrite puisqu'il n'est pas en mesure d'évaluer la valeur des biens confiés à l'assuré et de refléter sur ses primes le risque de leur perte. Référence à United States Fire Insurance Co. contre Bouchard et Blanchette Marine Limitée 1990 RRA 667 CAQC, page 671 à 672. En somme, l'exclusion s'attache à certains biens et non aux actes de l'assuré, référence à Baudouin, Delaurier et Moore, numéro 2-533, c'est masser l'exclusion des biens sous les soins garde et contrôle de l'assuré, ou en sommes-nous, dans Barreau du Québec, volume 243, développement récent en droit des assurances, 2006, page 126, Bouchard et Blanchette Marine, page 671, Gué, page 727. 37. Bien que la clause en l'espèce soit claire et ne nécessite pas ici d'interprétation, il est utile de se pencher sur le sens que la doctrine et la jurisprudence attribuent au terme « garde »,« direction » et « gestion ». Il ne s'agit pas de déterminer la nature déjà bien établie de ces notions. Cet exercice nous éclaire plutôt pour évaluer si l'effet particulier des présents dossiers démontre l'application de ces notions à l'espèce, voir « Guardian Insurance », page 239. 38. 
La doctrine et la jurisprudence enseignent que les notions de garde et de pouvoir de direction ou de gestion sont des notions connexes en ce qui a trait à la maîtrise d'un bien. Selon le professeur Karim, le gardien d'une chose est la personne qui exerce un pouvoir de surveillance, de contrôle ou de direction. Référence à V. Karim, les obligations, 4e édition 2015, volume 1, paragraphe 3109. Baudouin, Delaurier et Moore affirment pour leur part que la garde s'apprécie directement par rapport au pouvoir de contrôle, de surveillance et de direction sur le bien et que le pouvoir de direction et de gestion doit permettre à l'assuré de prévenir le dommage susceptible d'être causé au bien. Référence respectivement au numéro 1-970 et 2-533. Maître Chantal Massé souligne que la notion de pouvoir, de direction ou de gestion a inspiré les tribunaux pour déterminer quand une personne a la garde d'un bien. Référence à Massé, page 126. 39. Dans l'arrêt Indemnity Insurance Co. of North America contre Excel Cleaning Service, 1954 RCS 169, notre cours a interprété la clause qui nous intéresse, quoique sous son ancien libellé de soins garde et contrôle, comme exigeant un transfert suffisant du contrôle et de la responsabilité pour la préservation du bien pour qu'il y ait un changement de la garde juridique de celui-ci. Référence à la page 174 à 175, le juge Rand et 179, le juge St. voir aussi Baudouin, Delaurier et Moore, numéro 2-533, qui note que si le libellé de cette clause standard a quelque peu changé au fil des ans, sa logique est demeurée la même. Dans l'arrêt Arkwright, la Cour d'appel du Québec a déterminé que cette clause ne sera applicable que si l'assuré exerce un véritable pouvoir de préservation, de conservation, de direction et de contrôle physique sur le bien. Référence à la page 927. Cette dernière formulation est d'ailleurs celle utilisée dans les décisions des instances inférieures dans la présente affaire. Référence au motif de la Cour du Québec au paragraphe 39, motif de la Cour d'appel au paragraphe 33. Dans l'affaire Gué, la Cour supérieure a conclu de façon similaire que la garde est dans un sens large la relation entre le responsable et l'objet, relation qui est basée sur un pouvoir de surveillance, de contrôle et de direction, permettant au premier de prévenir le dommage pouvant être causé au second. Référence à la page 726. 40. En l'espèce, il ne fait aucun doute que la remise des clés est un fait pertinent dans la détermination de la garde du bien, puisque celles-ci permettent l'accès au véhicule. Voir Atlantic Consolidated Food Limited contre Barnes Security Limited, 1981 CS7 QC, page 10 et 11. Je ne peux néanmoins adhérer à l'argument de Lombard qui soutient qu'un transfert de garde s'opère automatiquement avec la remise des clés d'un véhicule. Un tel absolu est incompatible avec la nature hautement contextuelle de la détermination de la garde et est contraire aux enseignements de la jurisprudence. Par exemple, dans l'affaire 9144-6765 Québec Inc. contre Plante 2013 QCCS 1279, la Cour supérieure a décidé qu'il n'y a pas eu transfert de la garde d'un bateau malgré la remise des clés étant donné que le pouvoir délégué sur celui-ci était trop limité dans le temps. Référence au paragraphe 55. Dans les affaires Société d'assurance des caisses populaires contre Heinz, 1986 RRA 644 CAQC et Garage GTD Inc. contre l'évêque, 1986 RJQ 466 CS, la Cour d'appel et la Cour supérieure ont toutes deux conclu qu'il n'y avait pas de transfert de la garde d'un immeuble malgré la remise des clés parce que cette remise n'était qu'une question d'accès et d'accommodement. 41. 
Pour déterminer s'il y a eu transfert de la garde et donc du contrôle d'un bien, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances, incluant le cas échéant la raison pour laquelle il y a eu remise des clés. C'est précisément ce que la juge de première instance a fait ici. Ceci m'amène à la deuxième erreur entachant l'intervention de la Cour d'appel. Sous-titre 2. La raison pour laquelle il y a eu remise des clés. 42. La Cour d'appel conclut que, lorsque les clients remettent les clés de leur voiture à la réception, Econologe a alors la responsabilité de voir au véhicule, non seulement lorsqu'il y a accumulation de neige, mais aussi s'il se produit quelque incident que ce soit, pouvant affecter ceux-ci lorsqu'ils sont stationnés sur son terrain. Référence au motif de la Cour d'appel au paragraphe 33, voire aussi le paragraphe 23. Or, en écrivant cela, la Cour d'appel se trouve à écarter sans justification la conclusion de fait de la juge de première instance voulant que la remise des clés avait pour seul objectif de permettre le déneigement du stationnement, référence au motif de la Cour du Québec au paragraphe 15 et 39. En tout respect pour les juges d'appel, cette intervention est selon moi injustifiée. 43. La raison pour laquelle les clients ont remis leurs clés est importante, car elle marque la distinction entre la garde et la simple détention physique des véhicules. Certes, la garde et la détention physique impliquent l'existence d'un certain pouvoir de contrôle sur un bien. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de deux notions distinctes. Le détenteur d'un bien n'en a pas la garde lorsqu'il ne peut exercer qu'un pouvoir limité et non général sur le bien. Référence à Baudouin, Delaurier et Moore, numéro 1-962. 44. Dans le cadre d'une relation contractuelle comme dans les cas présents, c'est au contenu obligationnel de la Convention qu'il faut se référer pour déterminer s'il y a transfert de garde. Référence à Baudouin, Delaurier et Moore, numéro 1-964. Par exemple, dans Excel Cleaning, le juge ST souligne que le propriétaire du bien n'avait accordé au prestataire de service qu'une autorisation d'agir sur le bien limité à ce qui était nécessaire pour accomplir le service. Vu la nature du service en question, cette autorisation restreinte n'était pas suffisante pour opérer transfert de la garde du bien. Ainsi, la simple autorisation de manipuler un tapis pour le nettoyer n'entraînait pas l'obligation d'assurer son intégrité et sa préservation de manière générale. Référence à la page 179. 45. En l'espèce, la conclusion de la juge de première instance que la remise des clés avait pour seul but de permettre le déneigement du stationnement prend appui sur la preuve de l'intention des parties, plus particulièrement les témoignages du propriétaire d'une des voitures volées et du premier propriétaire de l'hôtel. De plus, le fait qu'Econologe n'exige la remise des clés qu'aux clients qui laissent leur voiture l'hiver dans le stationnement de l'hôtel pendant leur absence confirme la conclusion que la remise des clés n'accordait à l'hôtelier qu'un pouvoir bien circonscrit et limité. La juge pouvait ainsi conclure de son analyse de la preuve entendue que le pouvoir d'Econologe de déplacer les véhicules était limité au cas d'accumulation de neige et que cela n'était pas suffisant en soi pour opérer transfert de la garde des voitures volées. Contrairement à ce que soutient Lombard, la remise des clés ne constitue pas automatiquement un transfert de la garde, peu importe les circonstances. 46. Avec égard, l'affirmation de la Cour d'appel voulant que la remise des clés puisse servir à d'autres fins ne relève pas des faits mis en preuve et encore moins d'une appréciation inappropriée de cette preuve par la juge de première instance qui puisse se qualifier d'erreur manifeste et déterminante de sa part. Sous-titre 3. La distinction entre la garde et l'obligation de prudence et diligence. 47. 
Finalement, j'estime que la Cour d'appel se trompe en suggérant qu'il y aurait une incohérence entre les conclusions de la juge de première instance, qui reconnaît d'une part qu'Econologe avait une obligation de prudence et de diligence, et d'autre part qu'elle n'avait pas la garde des voitures ou de pouvoir de direction ou de gestion sur celle-ci. Référence au motif de la Cour d'appel au paragraphe 3 et 33. 48. Dans l'arrêt Arkwright, la Cour d'appel du Québec a explicitement rejeté l'idée d'une adéquation entre l'obligation de prudence d'un entrepreneur et le pouvoir de direction ou de gestion au sens d'une clause d'exclusion de soins, garde et contrôle incluse dans une police d'assurance responsabilité. Citation je comprends que l'exclusion de soins, garde et contrôle ne sera applicable que si l'assuré exerce un véritable pouvoir de préservation, de conservation, de direction et de contrôle physique sur le bien, et n'est pas seulement soumis à un simple devoir de prudence ou de soins à l'occasion d'une activité sur ce bien. Référence à la page 927. Fin de la citation. 49. Il s'agit en effet d'obligations de nature différentes. L'obligation de prudence et de diligence d'Econologe trouve sa source dans l'article 2100 CCQ qui régit le contrat de service. Elle s'attache donc à l'exécution des services rendus par l'hôtelier. Or, comme je le mentionne, contrairement aux obligations de l'article 2100 CCQ, la clause de garde, direction ou gestion exclut de la couverture les biens sur lesquels l'assuré exerce certains pouvoirs et ne s'attache pas à ses actes. Ce n'est pas parce que l'assuré a contrevenu à son devoir de prudence et de diligence dans l'exécution d'un service qu'elle avait nécessairement la garde juridique du bien en question. Encore faut-il qu'elle avait le contrôle de ce bien et l'obligation de le préserver. 50. Dans Excel Cleaning, le juge Rand insiste sur la distinction entre l'obligation de l'exécution d'un service et les pouvoirs conférés à l'égard d'un bien. Traduction. De toute évidence, la garde du bien n'a pas été transférée. La seule obligation de soins requise visait l'exécution du service et non le bien en tant que tel, et aucun pouvoir de contrôle sur le bien en question, au sens du droit de propriété, n'était envisagé. Référence à la page 175. Plus récemment, la Cour d'appel du Québec réitérait cette mise en garde contre la confusion entre les obligations de l'assuré quant à la manière de fournir un service et celle quant au bien, référence à American Home, paragraphe 27 à 29. Dans ces deux décisions, les tribunaux se penchaient précisément sur l'application de la clause d'exclusion qui nous concerne. 51. Dans son jugement, la juge de première instance a correctement distingué l'obligation de prudence et de diligence d'éconologue et la garde des voitures. L'obligation de l'hôtelier de prendre des mesures raisonnables pour sécuriser son stationnement, telles qu'assurer une surveillance ou installer des clôtures, des caméras ou des blocs de béton, n'entraîne pas ipso facto un changement de garde des véhicules laissés dans le stationnement en question. Il n'y avait aucune incohérence entre les conclusions de la juge à ce chapitre. Econologue peut très bien avoir la simple détention physique d'un véhicule ainsi qu'une obligation de prudence et de diligence dans l'exécution d'un service. À elle seule, cette obligation ne suppose pas un transfert suffisant du contrôle et de la responsabilité de préservation de ce véhicule pour entraîner un changement de la garde juridique de celui-ci. 52. J'en conclus que le jugement de la juge de première instance n'était entaché d'aucune erreur justifiant une intervention en appel sur la couverture d'assurance responsabilité civile d'Econologe. Je suis en outre conforté dans cette conclusion par deux éléments additionnels. 53. 
D'abord, il faut éviter d'appliquer la clause d'exclusion de garde, direction ou gestion d'une façon telle qu'elle rendrait inefficace la garantie offerte par l'assureur. Référence à Baudouin des lauriers Moore, numéro 2-533, J.G. Bergeron, les contrats d'assurance terrestre, ligne et entre lignes, 1989, tome 1, page 237. Les tribunaux se sont ainsi montrés réticents à exclure de la couverture les activités principales d'un assuré. Référence à Excel Cleaning, page 179, le juge ST, Groupe Commerce Compagnie d'assurance contre service d'entretien Ribot Inc., 1992 RRA 959, à la page 964, CAQC, 3457265 Canada Inc., contre 9124-8948 Québec Inc., 2016 QCCS 2462, paragraphes 37 et 38, Atlantic Consolidated, page 11. Cette approche permet de maintenir un certain équilibre entre la couverture souscrite par un assuré et les exclusions de la police. Référence à 3457265 Canada Inc., paragraphe 35. Et de favoriser l'atteinte d'un résultat commercial raisonnable conformément à l'arrêt Exportation Consolidated Bathurst Limited contre Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., 1981-RCS-888, à la page 901 à 902. Voir aussi DLUL, Droit des assurances terrestres, 6e édition 2017, numéros 130, 133 et 157. 54. À ce propos, je rappelle qu'une raison qui sous-tend la clause d'exclusion de garde, direction ou gestion est d'éviter à l'assureur de lier son obligation d'édemniser à des aléas résultant des initiatives que peut entreprendre l'assuré qui accepterait d'entreposer des objets appartenant à des tiers et qui n'auraient rien à voir avec le genre d'activité commerciale auquel il s'adonne et que l'assureur connaît. Référence à Bouchard et Blanchette, page 671. Or, ici, le stationnement constitue une composante cruciale de la gamme de services offerts par Econologe en tant qu'hôtel de type Park and Fly. Exclure de la couverture d'assurance sa responsabilité pour les voitures de ses clients minerait l'utilité de la garantie quant à l'une des activités principales de l'assuré. La juge de première instance a conclu que Lombard savait fort bien quelle était la formule commerciale d'Econologe et avait choisi de l'assurer en toute connaissance de cause. Référence au motif de la Cour du Québec au paragraphe 43-48. Pour reprendre les mots de la juge, Lombard n'est pas prise par surprise par les réclamations à litige. Référence au paragraphe 48. 55. Ensuite, à l'instar de la juge de première instance, je considère que l'argumentaire de Lombard mène à des résultats qui restent incongrus, voire insensés. Devant la Cour du Québec, l'analyste principal de Lombard a en effet concédé que la clause d'exclusion était inapplicable pendant la période estivale, puisqu'Econologe n'avait pas en sa possession les clés des véhicules stationnés. Bref, au cours d'une même année de couverture, la clause d'exclusion serait applicable au gré des saisons, voire des précipitations reçues. En outre, si l'on suit le raisonnement de Lombard, la police d'assurance couvrirait le vol d'une voiture intervenue au cours de l'hiver si son propriétaire était resté à l'hôtel, mais non le vol concomitant de la voiture voisine dont le propriétaire est parti à l'étranger en remettant ses clés à la réception au cas où un déneigement du stationnement s'avérait nécessaire. 
L'intérêt de souligner l'absurde de cette situation n'est pas de parvenir à une solution unique applicable à tous les cas de figure, comme le suggère la Cour d'appel, référence au paragraphe 22. Il s'agit plutôt de mettre en relief l'importance de prendre en considération tous les faits pertinents et de ne pas accorder de manière présomptive un poids décisif à un fait en particulier sans le situer dans l'ensemble des circonstances pertinentes. Titre 5. Conclusion. 56. La conclusion des instances inférieures qui Conologe est responsable du vol de la voiture assurée par AXA ne justifie aucune intervention de notre part. Par conséquent, je rejetterai avec dépens l'appel de 3901-5177 Québec Inc. à l'égard d'AXA dans le dossier 37421. 57. Par contre, le juge de première instance n'a commis aucune erreur manifeste et déterminante pouvant faire l'objet d'une révision en appel en concluant que la remise des clés avait pour seul but de permettre le déneigement du stationnement, ce qui était insuffisant pour en transférer la garde et le contrôle à Econolodge. Puisque la clause d'exclusion de la police d'assurance responsabilité civile d'Econolodge est en conséquence inapplicable dans les faits, j'accueillerai avec dépens dans toutes les cours l'appel de 3091-5177 Québec Inc. à l'égard de Lombard dans le dossier 37421 ainsi que l'appel de Promutuel contre ce même assureur dans le dossier 37422. Je rétablirai donc le jugement de la juge de première instance en ce qui a trait à la condamnation de Lombard au paiement des dommages, des intérêts et de l'indemnité additionnelle en faveur de 3091-5177 Québec Inc. et de Promutuel. 58. Je note en terminant que les parties se sont entendues sur les modalités de paiement par Lombard des frais extrajudiciaires de défense d'Econologe pour les procédures devant la Cour d'appel et devant notre Cour. Il n'est donc pas nécessaire que je me prononce sur cet aspect du débat. Version française des motifs rendus par le juge Rowe 59. Je souscris à l'analyse de mon collègue le juge Gascon ainsi qu'aux résultats auxquels il arrive. J'ajouterai uniquement ce qui suit quant à la jurisprudence portant sur la qualification des contrats. Mon collègue affirme au paragraphe 18 que la qualification du contrat qui lie Econologe et ses clients est une question mixte de faits et de droits. Comme la juge de première instance a estimé nécessaire de tenir compte d'éléments de preuve extrinsèques pour établir la véritable nature du contrat, référence à 2015 QCCQ 1539, paragraphe 17 à 24, je reconnais que dans la présente cause, la qualification était une question mixte. En revanche, lorsqu'il n'est pas nécessaire de recourir à des éléments de preuve extrinsèques, la qualification du contrat reste une question de droit. Référence à Uniprix Inc. contre Gestion Gosselin et Bérubé, 2017 CSC 43, 2017 2 RCS 59, au paragraphe 52. Pourvoi de 3091-5177 Québec Inc. Econologe Aéroport, accueilli en partie. Pourvoi de Promutuel Port-Neuf-Champlain, Société mutuelle d'assurance générale, accueillie.